0: Diagnostic et évaluation initiale. Objectif de l'évaluation initiale. Elle fait référence à l'évaluation d'un malade se présentant avec ou rapportant des manifestations pouvant faire évoquer le diagnostic de PCA. Les objectifs principaux sont éliminer les diagnostic différentiel, établir le diagnostic de PCA, évaluer la sévérité de la maladie, rechercher une maladie associée, notamment un syndrome myelodysplasique qui grève le pronostic. Les professionnels impliqués dans l'évaluation initiale sont le médecin généraliste, le médecin spécialiste ayant une expertise dans la prise en charge des patients atteints de PCA, en général, rhumatologue ou interniste. Parfois, ophtalmologiste, O.R.L., dermatologue, pneumologue, cardiologue, hématologue, rhumatopédiatre. Les infirmières qui assurent des fonctions de soins, d'éducation thérapeutique et potentiellement de coordination des soins entre l'hôpital et la ville. Les kinésithérapeutes et ergothérapeutes qui ont un rôle central dans la prise en charge de l'atteinte articulaire chronique et la rééducation vestibulaire l'audioprothésiste en cas de besoin d'appareillage pour surdité, le psychologue dans les formes chroniques de la maladie, les travailleurs sociaux qui ont un rôle important dans la prise en charge des conséquences sociales de la maladie dans ces formes chroniques. Circonstances de découverte dans 60% des cas, la PCA se présente de façon classique avec des chondrites typiques du pavillon de l'oreille et de la racine de, du nez, avec un diagnostic alors généralement relativement aisé. Néanmoins, la présentation est atypique dans 40% des cas et peut, dé- et peut débuter par des symptômes articulaires isolés, polyarthrite non érosive, atteinte sternocostale, avec des symptômes respiratoires, pseudo-asthme, sténose bronchique, bronchiectasie, insuffisance respiratoire, des symptômes ORL, (dysphonie). Avec voix rauque, dyspnée, laryngée, surdité brusque ou vertige, des symptômes oculaires, essentiellement épisclérite ou sclérite, des symptômes cutanés, éruption nodulaire, dermatose neutrophélique, purpura, voire une fièvre long cours, une altération de l'état général ou un syndrome inflammatoire inexpliqué. Dans ces situations cliniques, le diagnostic doit être évoqué et des antécédents de chondrites passés inaperçus doivent être recherchés soigneusement à l'interrogatoire rétrospectif du patient et de son entourage. Les chondrites peuvent néanmoins ne survenir que dans un second temps après plusieurs mois ou années d'évolution. Suspicion du diagnostic, confirmation du diagnostic et diagnostic différentiel Diagnostic des chondrites au cours de la PCA Le diagnostic de PCA est essentiellement clinique et doit être évoqué en présence d'un épisode de chondrites. Les chondrites du pavillon peuvent régresser spontanément en quelques jours. Dans la majorité des cas, les patients ne présentent pas de chondrite active au moment où le diagnostic de PCA est évoqué. Le diagnostic de PCA s'appuie donc sur les données de l'interrogatoire, parfois sur des données photographiques, mettant en évidence un aspect typique de chondrite de l'oreille, inflammation de la partie cartilagineuse de l'oreille respectant le lobule, ou encore sur des signes cliniques de séquelles de poussée cartilagineuse à type de déformation, comme un épaississement de l'hélix, modification de consistance du cartilage, aspect ramolli ou au contraire calcifié, Déformation nasale en selle ou des cartilages chondrosternaux La chondrite nasale se traduit en général par des douleurs, parfois intenses, situées à la racine du nez, jonction entre l'os nasal et le cartilage nasal. Les signes inflammatoires locaux, œdèmes inflammatoires de la racine du nez, sont inconstants. Une atteinte des cartilages sternocostaux est fréquente et se manifeste principalement par des douleurs thoraciques augmentées à la palpation. L'atteinte de l'arbre respiratoire peut se manifester de manière polymorphe, douleur cervicale antérieure pouvant faire initialement évoquer le diagnostic de thyroïde de 2 Quervain, dysphonie, stridor ou dyspnée inspiratoire en cas d'atteinte laryngée, toux sèche et douleur rétrosternale, wheezing ou dyspnée en cas d'atteinte trachéale. La survenue d'une chondrite est bien sûr évocatrice du diagnostic de PCA, mais il convient d'éliminer des états physiologiques ou pathologiques pouvant mimer une chondrite. Parmi ces pathologies, nous avons identifié d'abord des atteintes de l'oreille, affections dermatologiques localisées des oreilles, dont érysipèle de l'oreille, zona, engelure, lupus chronique, sarcoïdose, syndrome de suite, leishmaniose, hématodermie, séquelles dauto hématome piqûres d'insectes, rougeurs vasomotrices, érythermalgie des oreilles, coups de soleil, otite externe nécrosante. Douleur douloureux de, nodule douloureux de l'oreille, syndrome catastrophique des antiphospholipides, tumeurs malignes comme un lymphome du pavillon de l'oreille, douleur des oreilles cinématérias, pathomimie et automanipulation. Concernant les diagnostics différentiels de l'atteinte du nez, on retrouve les déformations post-traumatiques, sarcoïdose, granulomatose avec polyangéite, cocaïne avec perforation de la cloison nasale, Infection chronique, syphilis, lèpre, rhinosclérome, déformation ou perforation post septoplastie syndrome des antiphospholipides, perforation de la cloison nasale, déformation constitutionnelle, syphilis congénitale, maladie monogénique chez l'enfant, notamment, syndrome savie, enfin lymphome, T ou NK de type nasal. Les diagnostics différentiels de l'atteinte de la trachée et ou des bronches sont principalement la sténostrachéale, post-intubation ou post-traumatique. La granulomatose avec polyangélite, la déformation en lame de sabre de la bronchite, la bronchopléopathie chronique obstructive, des infections chroniques ou à germe intracellulaire, la maladie de Crohn, la sarcoïdose, l'amylose, la maladie associée aux IgG4, la trachéobronchopathie ostéochondroplastique ou encore le syndrome de Mounier-Kuhn, encore appelé trachéobronchomégalie, le syndrome de Ketel, les sténoses constitutionnelles et d'autres classifications de l'arbre tracheobronchique, des intrications enfin avec un asthme authentique. L'examen clinique permet de distinguer ces atteintes d'une chondrite typique. Le contexte clinique, absence de piqûres, piercing, porte d'entrée infectieuse, le respect du lobule de l'oreille, le fait que l'atteinte soit douloureuse et dure plus d'une journée, sont évocateurs de chondrites. Un autre élément est la récidive controlatérale, les chondrites auriculaires étant typiquement à bascule. Manifestation emblématique de la maladie, les chondrites ne sont néanmoins pas pathognomoniques de la PCA et peuvent occasionnellement se rencontrer au cours de diverses pathologies inflammatoires. Compte tenu de la rareté de ces situations, il est donc parfois difficile d'établir formellement si une chondrite constitue une manifestation non spécifique d'une autre maladie inflammatoire ou si elle s'intègre dans le cadre d'un syndrome de chevauchement avec la PCA. Parmi les maladies immuno-inflammatoires, le principal diagnostic différentiel est la granulomatose avec polyangéite ou GPA. À l'inverse de la GPA, on note au cours de la PCA la négativité des encas anti-PR3 et anti-MPO, l'absence de nodules pulmonaires à la tomodensitométrie thoracique, l'absence d'atteinte rénale, une perforation de la cloison nasale, une rhinite croûteuse, une sinusite à fortioris destructrice, des épistaxis doivent faire évoquer en priorité une GPA. Une authentique chondrite peut être observée à l'occasion d'une infection localisée, en général un seul épisode. Les autres étiologies sont listées dans le tableau 1 hein, que nous avons déjà décrit précédemment. Les manifestations extrachondritiques de la PCA. Atteinte articulaire. L'atteinte articulaire est très fréquente, 52 à 85% des cas. Souvent inaugurale, elle amène à discuter de nombreux diagnostics différentiels quand elle est isolée. Elle se présente le plus souvent sous la forme d'une poly- ou oligoarthrite ou d'atralgie aiguë ou subaiguë qui peuvent être migratrices. Elle est généralement asymétrique, touchant les petites et les grosses articulations. L'atteinte n'est typiquement ni érosive explosive. Ni déformante. La présence de symptômes axiaux doit faire évoquer la présence d'une spondyloarthrite associée. Atteinte audio-vestibulaire. Une hypoacousie est observée dans 19 à 46 des cas. La surdité de perception, la plus fréquente, qui se présente habituellement sous la forme d'une surdité brusque, unie ou bilatérale, constitue une urgence thérapeutique. Elle est en rapport avec une atteinte cochléaire et prédomine généralement sur les fréquences aiguës. Un syndrome vestibulaire peut s'associer à l'atteinte cochléaire ou survenir de façon isolée. Une surdité de transmission. transmission est également possible avec des mécanismes divers, sténose du conduit auditif externe secondaire à des chondrites du pavillon, otite séreuse éventuellement secondaire à une atteinte de la trompe de stache. Atteinte dermatologique. La fréquence rapportée des manifestations dermatologiques varie entre 17 et 46%. Les lésions les plus fréquentes sont les nodules des membres inférieurs et le purpura vasculaire. D'autres lésions élémentaires variées sont possibles. L'histologie cutanée montre généralement une vascularite leucocytoclasique, plus rarement un infiltrat neutrophilique ou une paniculite septale. L'aphtose buccale récidivante est possible et les formes plus rares comportant une aphtose bipolaire sont parfois rapportées dans la littérature comme « magic syndrome ». Chez les patients ayant une PCA associé à un syndrome myodysplasique, l'atteinte cutanée est extrêmement fréquente. 90% des patients avec une forte proportion de dermatose neutrophilique. Cette association doit faire envisager un syndrome vexas. L'atteinte oculaire. La survenue d'une inflammation oculaire est fréquente, 44 à 65% des cas. Les atteintes les plus communes sont les épisclérites et les sclérites. Des conjonctivites récidivantes, uvéites, kératites sont également observées. Les sclérites sont le plus souvent antérieures et peuvent se compliquer de scléromalacie, voire de perforation dans les rares formes nécrosantes. Atteinte cardiovasculaire. Les anomalies cardiaques sont dominées par les valvulopathies. Celles-ci sont rapportées chez 6 à 27% des patients selon les séries. L'atteinte valvulaire apparaît classiquement après plusieurs années y compris chez des patients asymptomatiques. L'anomalie la plus fréquente est l'insuffisance aortique, généralement liée à une dilatation de l'anneau accompagnant une ectasie de la portion initiale de l'aorte ascendante. Les autres atteintes moins fréquentes sont l'insuffisance mitrale ou une double localisation mitro-aortique. Des anomalies électriques sont également décrites, principalement des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Les péricardites sont retrouvées avec une fréquence allant de 3 à 6%. Il est parfois difficile de distinguer une atteinte cardiaque de la PCA d'une anomalie non spécifique découverte fortuitement, notamment chez un sujet âgé. Bien que rare, l'atteinte des gros vaisseaux est classique dans la PCA et dominée par les anévrismes aortiques, dont la fréquence rapportée est de 4 à 6%. Ils sont fréquemment localisés au niveau de l'aorte thoracique ascendante et sont responsables d'une insuffisance aortique. Ils ont aussi été décrits sur les segments thoraciques descendants et abdominaux de l'aorte ainsi que sur d'autres gros troncs artériels. Des lésions sténosantes ou ectasiantes peuvent s'associer au niveau des gros vaisseaux, réalisant alors un tableau proche de la maladie de Takayasu. Des thromboses veineuses profondes, 4 à 10% des cas, compliquent parfois la maladie notamment au cours du vexas. Manifestations neurologiques Des manifestations neurologiques centrales rares, très diverses et exceptionnellement révélatrices ont été décrites. Les principales atteintes sont une méningite et une méningo le plus souvent lymphocytaire, une névrite optique, des atteintes des autres nerfs crâniens ainsi qu'une encéphalite limbique. La recherche d'un diagnostic différentiel en particulier infectieux est fondamentale. Du fait de leur caractère exceptionnel, les manifestations neurologiques périphériques doivent toujours faire évoquer un diagnostic différentiel. Autre manifestation, en cas de glomérulonéphrite proliférative, on évoque en première intention un diagnostic différentiel tel que la granulomatose avec polyangéite, l'atteinte rénale n'étant pas classique dans la PCA. Syndrome Vexas Fin 2020, a été décrite une nouvelle entité, le syndrome Vexas pour Vacuols E1 Enzyme X-Linked Auto-Inflammatory Somatic Syndrome. Il s'agit d'un syndrome auto-inflammatoire associé à une mutation somatique et donc acquise du gène UBA1 qui se situe sur le chromosome X, affectant donc exclusivement les hommes. Ce syndrome doit être principalement évoqué chez des hommes de plus de 50 ans présentant une polygondrite atypique résistante au traitement de la fièvre, une atteinte cutanée, principalement une dermatose neutrophilique, des infiltrats pulmonaires qui sont très évocateurs, une anémie macrocytaire, un syndrome myélodisplasique, une leucémie myélomonocytaire chronique ou une gammapathie monoclonale. Le diagnostic se fait par la recherche de vacuoles dans les précurseurs médulaires, complétée par la recherche de la mutation UBA1 dans la moelle osseuse ou à défaut dans le sang. La description de ce syndrome ouvrira probablement des perspectives thérapeutiques nouvelles. Confirmation diagnostique. La PCA étant une maladie systémique, elle doit être évoquée de principes devant diverses manifestations extracartilagineuses, mais évidemment, le diagnostic de PCA ne peut être porté avec certitude qu'en présence d'une chondrite. Le bilan initial doit comporter un arbre généalogique, un bilan biologique standard, une recherche de syndrome inflammatoire absent dans 40% des poussées et un bilan immunologique. Celui-ci comporte anticorps antinucléaires et anti-ENA, facteurs rhumatoïdes, et anti-CCP, ANCA anti-MPO et anti-PR3 et, si nécessaire, un typage HLA B27. Ce bilan immunologique vise à éliminer les principaux diagnostics différentiels, en particulier une vascularite associée aux ANCA, notamment une GPA, et à rechercher une autre maladie inflammatoire associée. La recherche d'anticorps anticartilage, d'anticorps anti-collagène de type 2, et ou d'anticorps anti-matriline 1 est inutile. Il convient de porter une attention particulière à la numération formule sanguine en raison de la possibilité de myélodysplasie associée et d'envisager la réalisation d'un myélogramme avec étude cytogénétique en cas d'anomalie persistante des lignées sanguines, y compris une macrocytose isolé. Évaluation de la sévérité et du pronostic. L'évaluation de la sévérité repose sur la mise en évidence d'atteintes associées à un pronostic péjoratif. Les formes purement chondritiques, auriculaires ou nasales ont un pronostic favorable mais peuvent entraîner une gêne fonctionnelle et ou un préjudice esthétique lié à la déformation progressive des cartilages. Les atteintes de l'arbre respiratoire peuvent conduire à des infections, une insuffisance respiratoire aiguë et engager le pronostic vital ou entraîner d'importantes sévérités quel fonctionnel respiratoire en l'absence de prise en charge adaptée, les épisodes de sclérite peuvent conduire à une scléromalacie perforante dans de rares cas. Les atteintes de l'appareil cochléo-vestibulaire peuvent conduire à une surdité ou rarement à une instabilité posturale définitive. Si une atteinte hématologique, mélodysplasie est associée, le pronostic vital est défavorable, entraînant fréquemment une dépendance transfusionnelle importante. La qualité de vie est souvent altérée de façon majeure. L'évaluation de l'extension de la maladie repose avant tout sur les données de l'examen clinique, complété par les examens paracliniques et les consultations spécialisées lorsque cela est nécessaire. La PCA est associé à une autre pathologie dans 20 à 30 des cas, il conviendra de rechercher au moins cliniquement. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une maladie auto-immune ou inflammatoire ou d'une myélodysplasie. Ses principales comorbidités sont le syndrome de Gougero, la thyroïdite de Hashimoto, les hémopathies, mylodysplasie et lymphome, diabète de type 1, lupus systémique, syndrome des antiphospholipides, connectivite mixte, polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite, maladie de B7, magic syndrome, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, cirrhose biliaire primitive, Concernant la PCA et les maladies hématologiques, l'association la plus fréquemment rapportée est celle d'un syndrome myélodysplasique. Cette pathologie est retrouvée chez 6 à 11% des patients. Elle touche essentiellement les hommes, principalement de plus de 66 ans, avec une très fréquente atteinte cutanée. La maladie est difficile à traiter, son cours est émaillé de nombreuses complications infectieuses et la survie est diminuée. Il faut bien retenir qu'il existe des patients avec PCA associés à un syndrome myélodysplasique sans mutation. concernant la liste des examens complémentaires à réaliser, à discuter et à éviter en cas de suspicion de polychondrite atrophiante. Certains examens sont systématiques. Il s'agit de l'électrocardiogramme de référence afin de rechercher les troubles rythmiques ou de la conduction, de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Celle-ci comprend une courbe débit-volume, inspiratoire et expiratoire, et un test de réversibilité en cas de syndrome obstructif, plus ou moins un test de marche de 6 minutes. Il comprend également un TDM, cervico-thoracique dynamique en inspiration et en expiration, avec éventuellement une reconstruction bi- ou tridimensionnelle. Ce scanner est dédié à la recherche d'un épaississement ou de calcification des anneaux trachéobronchiques, respectant initialement la portion antérieure, membraneuse, non cartilagineuse de la trachée, à la recherche d'une trachéobronchomalacie avec un collapsus expiratoire, à la recherche de sténose tracheobronchique permanente et fixée, à la recherche d'un piégeage, d'infiltration pulmonaire notamment dans l'infection, mais aussi en cas de vexas, à la recherche d'une dilatation de l'aorte ascendante et de signes d'aortite par un scanner injecté, à la recherche d'arguments en faveur de certains diagnostics différentiels, comme des nodules pulmonaires au cours de la GPA. Les examens systématiques comportent également une échographie transthoracique pour dépister ou confirmer une dilatation de l'aorte ascendante ou une valvulopathie. D'autres examens sont à réaliser en fonction du contexte, une consultation O.R.L avec réalisation d'un audiogramme pour rechercher une surdité de transmission ou de perception, et évaluer la fonction vestibulaire. Une IRM cérébrale explorant le nerf auditif et l'oreille interne en cas de manifestation cochléo-vestibulaire. Un scanner des sinus de la face pour rechercher notamment des arguments en faveur d'une GPA. Une biopsie de la muqueuse ORL pour la recherche de diagnostics différentiels comme GPA, sarcoïdose, amylose. Une consultation d'ophtalmologie en cas d'atteinte oculaire inflammatoire. Une radiographie des articulations douloureuses et l'échographie articulaire en cas de manifestation articulaire périphérique inflammatoire. L'IRM du rachis et sacroiliacs en cas de suspicion de spondyloarthrite, un TEP scanner, même si sa place est mal définie au cours de la PCA, cet examen peut parfois révéler une atteinte infraclinique indications à discuter avec une équipe spécialisée. Ne sont pas recommandées la biopsie du cartilage du pavillon et la biopsie du cartilage trachéobronchique. Cette dernière est dangereuse et fortement déconseillée. En ce qui concerne la biopsie du cartilage du pavillon, elle est simplement inutile pour poser le diagnostic. Enfin, on réalisera tout autre examen approprié en fonction du contexte clinique et des éventuelles atteintes d'organes suspectés. Le diagnostic de PCA peut être facilité par l'utilisation des différents jeux de critères publiés, les critères de, mach... de Miché étant les plus adaptés à pratique clinique. Ces critères de polychondrite, selon Miché, comportent des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs sont chondrite auriculaire, chondrite nasale et chondrite laryngotrachéale. Les critères mineurs sont l'inflammation oculaire, conjonctivite, épisclérite, uvéite ou kératite, l'hypoacousie, la dysfonction vestibulaire et la polyarthrite séronégative. Pour remplir les critères de Miché, il faut deux critères majeurs, ou un critère majeur et deux critères mineurs. En pratique, ces critères ne sont ni nécessaires, ni suffisants pour porter le diagnostic de PCA. Ils permettent de lister les principales atteintes pouvant faire évoquer une PCA. Ils n'ont pas de valeur diagnostique individuelle. Annonce du diagnostic et information du patient. L'annonce diagnostique doit, si possible, faire l'objet d'une consultation dédiée au cours de laquelle seront expliqués le diagnostic, ses conséquences et les grandes lignes de la prise en charge thérapeutique ainsi que les éventuels effets indésirables majeurs. Ces informations doivent être présentées de manière adaptée au niveau de compréhension du patient. Il est essentiel de souligner que la PCA n'est pas une maladie contagieuse ou héréditaire et n'est donc pas transmissible à l'entourage ou à la descendance. Les principaux signes de poussée et la conduite à tenir en cas de poussée doivent être exposés aux patients. La mise à disposition des coordonnées des associations de patients, une seule association actuellement, et la possibilité de prise en charge en ALD doit être expliquée aux patients, et s'agissant d'une affection non inscrite sur la liste d'ALD30, mais répondant aux critères des affections hors liste, ALD31. Forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée pour des soins d'une durée prévisible de plus de 6 mois. Un accompagnement psychologique peut être proposé si nécessaire. Spécialité pédiatrique, spécificité pédiatrique. La PCA est encore plus rare chez l'enfant et quelques rares observations ou séries d'observations ont été rapportées. L'âge moyen au début des PCA à début pédiatrique est de 9 ans avec un sex ratio équilibré proche de 1. La PCA n'atteint pas les cartilages de croissance. Le début précoce peut témoigner de facteurs génétiques sous-jacents vraisemblables, bien que... Aucune cause mendélienne de PCA ne soit connue à ce jour. A ce titre, deux maladies monogéniques ont clairement été associées à des tableaux de chondrites inflammatoires. Il s'agit des cryopyrinopathies, mutations du gène LRP3, forme dominante avec fièvre récurrente, et des déficits en protéines kinase C-delta, celles-ci étant associées à des lupus, forme récessives liées à des mutations du gène D'autres maladies génétiques qui affectent le cartilage représentent des diagnostics différentiels comme le syndrome de Keutel avec calcification diffuse des cartilages, de transmission autosomique récessive par mutation du gène Mgp. Le syndrome de Williams-Campbell quant à lui correspond à une malformation respiratoire avec défaut complet du cartilage bronchique et l'éventuel gène impliqué n'est pas connu. Les autres diagnostics différentiels plus spécifiques à la pédiatrie sont l'automanipulation la maltraitance, syndrome de Silverman avec lésion chondrale induite, la syphilis congénitale et les causes immunitaires, déficit en molécules HLA de classe 1 et destruction de la cloison nasale, les interféronopathies, SAVI, TREX1, les déficits hypomorphes en RAG1 et RAG2. La corticothérapie est proposée dans la majorité des cas et près de la moitié des patients sont sous immunosuppresseurs. Notons que la corticothérapie peut être associée à des mesures spécifiques dans ce contexte pédiatrique avec notamment l'administration de GH en cas de retentissement important sur la croissance.